0: Herzlich Willkommen zur 15. Folge von Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit Kati Engeroff. Kati arbeitet als selbstständige Social Media Beraterin und betreibt den Instagram-Kanal frei heraus. Dort schreibt sie sehr offen über ihr Leben mit einer chronisch entzündeten Darmerkrankung, kurz CED. Wir sprechen darüber, wie es ist, mit einem chronisch entzündeten Darm zu leben und wie sich eine solche Erkrankung auf das Wohlbefinden auswirkt. Klar, es geht vor allem sehr stark ums physische Wohlbefinden. Aber ich will von Kathi auch wissen, wie sich CED auf das emotionale Wohlbefinden, auf den Selbstwert oder auf die soziale Teilhabe auswirkt. Kati erzählt sehr offen von den Anfängen ihrer Krankheit bis hin zur letztendlichen Diagnose, ihren Gefühlen und Ängsten und ihrem heute sehr wachsamen Verhältnis zu ärztlichen Ratschlägen. Aber bevor ich das ganze Gespräch schon im Intro wiedergebe, sage ich herzlich willkommen, Kathi. Hi Leo. Hey, ich freue mich, dass du da bist. Sehr, sehr cool. Ähm ja, für manche HörerInnen, kurzer Kontext, wir kennen uns tatsächlich schon seit, ich weiß nicht wie lange, aber wir hatten zehn Jahre keinen Kontakt mehr. Wir haben irgendwann früher zusammen so Sommerfreizeiten begleitet und äh, ja, solche Sachen geteamt, irgendwann mal für die Kirche. Ähm, genau, deswegen freue ich mich total, dass wir uns jetzt hier im Podcast widersprechen. Und ähm, genau, das äh, hört man vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach raus, aber ist ja im Zweifel einfach auch äh, ganz cool, wenn es ähm, ein bisschen wärmer direkt ist. Okay, wollen wir loslegen? Ähm, ich, bean äh, ich beginne einen Satz und du beendest ihn. Ja? Yes. All right. Frei sein ist.
1: Leichtigkeit. Frei sein ist Leichtigkeit für mich. Dieses fröhlich sein und unbeschwert sein und die Sorgen einfach mal sorgen lassen sein können.
0: Stark. Frei herauszusprechen ist.
1: Zu sprechen, ohne dass man darüber nachdenkt, was andere da jetzt drüber denken könnten oder welche Konsequenzen das für einen selber haben könnte.
0: Gesundheit ist.
1: Gesundheit. Ei. <lacht> was ist das? Nein, Gesundheit ist ein großes Privileg.
0: Lachen ist.
1: Lachen ist tatsächlich ein bisschen Freisein und Leichtigkeit in einem und einfach mal kurz über nichts anderes nachdenken. Und auch eine Coping-Strategie.
0: Was heißt Coping-Strategie?
1: Dass du Lachen benutzt, um mit Sachen besser klarzukommen.
0: Okay, danke. CED ist?
1: CED ist kurz für chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und ja, ist wie, wie, wie es schon sagt, eine chronische Krankheit, die den Darm betrifft. Eine Auto Immunerkrankung, das heißt im Grunde nicht medizinisch ausgedrückt, dass das Immunsystem seine Rolle ein bisschen übertreibt.
0: Glück ist.
1: Glück ist, ja, siehst du, dafür habe ich mir nämlich die Leichtigkeit genommen eigentlich.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, Glück ist, also Glück kann vieles sein und Glück ist oft ein Zusammenspiel aus Sachen, die gut laufen. Das Gefühl von Leichtigkeit, vielleicht sogar verbunden mit Gesundheit und, ähm, ja, und Entspannung. Und wenn ein paar Faktoren zusammenkommen, dann ist das Glück.
0: Zufriedenheit ist.
1: Zufriedenheit ist so ein ganz ruhiger, wohliger Zustand. Der ist ganz unaufgeregt und so ein Alles-ist-gut-so-wie-es-jetzt-ist-Zustand.
0: Danke dir. Sehr cool. Okay, ähm, jetzt haben wir ja schon ein paar äh, Schlagbegriffe mal ganz kurz abgehandelt, aber vielleicht für die HörerInnen. Ähm, für dich, äh, beziehungsweise für die HörerInnen, magst du dich nochmal kurz vorstellen mit deinen Worten? Fang gerne an, wo du willst und ähm, nimm dir so viel Zeit, wie du möchtest. Ähm, wer bist du und was machst du so, wenn du nicht gerade einen Podcast mit mir aufnimmst?
1: Ich bin Kati. ich bin 29 Jahre alt und äh, beruflich bin ich eigentlich Social Media Beraterin und warum ich heute hier bin oder eingeladen wurde, ist, ähm, weil ich auch noch einen Instagram-Kanal betreibe und da irgendwann entschieden habe, über meine Krankheit zu sprechen. Das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, also kurz CED. Und an irgendeinem Punkt in meinem Leben, in dem es mir gar nicht gut ging und ich im Krankenhaus lag und mich sehr unverstanden gefühlt habe und auch Freundinnen auf mich zugekommen sind mit dem gleichen Problem und sich auch super unverstanden gefühlt haben. Da habe ich beschlossen, das ist ja irgendwie schade, wenn sich so viele unverstanden fühlen, aber ja auch niemand so richtig was dagegen tut. Also niemand ist jetzt übertrieben gesagt, aber ähm, ich glaube, dass man Verständnis nur aufbauen kann, wenn man miteinander redet. Und das habe ich an dem Punkt Angefangen zu tun. Ja, und ähm, ja, das hat sich so ein bisschen weiterentwickelt, dieser Instagram-Account ähm, über die Jahre und ich glaube, am Ende hat er vor allem mir selber wahnsinnig viel beigebracht.
0: Vielleicht ganz kurz, ähm, der Account ist natürlich auch äh, in den Show Notes verlinkt. Es geht tatsächlich aber auch gar nicht darum, dass äh, Kathi da irgendwelche Dinge bewirbt oder quasi als als Influencerin arbeitet, sondern es geht halt wirklich um um den, wie ich finde, und das hat mich total beeindruckt, ähm, quasi dein, dein Umgang mit dieser Erkrankung. Und das ist auch, äh, was mich total interessiert, gar nicht zu sehr jetzt den Blick äh, oder den Fokus auf deine Erkrankung zu legen, sondern vielmehr, wie gehe ich damit um? Und du hast gerade ja einen Schlüsselmoment ähm, genannt. Du lagst im Krankenhaus und hast dich hast dich unverstanden gefühlt. Ähm, mich würde mal interessieren, ähm, wenn wir noch mal ein paar Schritte zurückgehen, wie fing das denn überhaupt an? Ich habe ja vorhin gesagt, wir kennen uns schon relativ lange. Also ich kannte dich äh, Vielleicht habe ich es nie gemerkt äh, oder wusste oder damals war das noch nicht so, aber wie fing das denn an eigentlich, dass du das selber bemerkt hast, dass sich das entwickelt hat?
1: Ja, das fing tatsächlich erst im Studium an, also nach unserer Kinderfreizeitzeit
0: <lacht>
1: ja. ähm, und ich glaube, also Unverständnis ist wirklich ein Wort, das sich durch diese ganze Krankheitsgeschichte zieht, also es fing irgendwann im Urlaub an mit ganz heftigen Schmerzen und Blut, das aus ähm, Körperöffnungen kommt, wo es irgendwie nicht rauskommen sollte. Und ähm, das macht natürlich viel Angst, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich auch eine Verwandte, die an Darmkrebs gestorben ist. Und ja, da hatte ich natürlich erstmal Angst, dass es irgendwie in der Familie liegt oder so. Ich glaube sogar, dass meine Oma auch schon mal Darmkrebs hatte. Naja, auf jeden Fall war ich dann sehr getriggert davon und bin ähm, auch relativ zeitnah zum Arzt gegangen. Und der hat mich überhaupt nicht ernst genommen. Der hat gesagt, wenn das stimmt, was sie hier erzählen, dann würden sie hier jetzt nicht so sitzen. Deshalb, ja, wir können jetzt eine Blutabnahme machen, aber im Grunde können sie wieder gehen. Und dann war ich super verunsichert, weil ähm, ja, weil ich zu dem Zeitpunkt ÄrztInnen als absolute Autoritätspersonen wahrgenommen habe. Die haben studiert und ich nicht. Und wenn der mir jetzt sagt, dass ich Quatsch erzähle, dann dachte ich, dann ist es auch Quatsch. Und dann habe ich mich erstmal ein halbes Jahr mit ähm, Schmerzen rumgequält und die wurden immer, immer schlimmer. Dann bin ich noch mal zu einer anderen Ärztin gegangen. Die hat gesagt, nee, trinken Sie einfach mehr. Dann habe ich mehr getrunken und mir ging es. Immer, immer schlechter. Und dann hat die Darmentzündung angefangen, auf andere Körperbereiche überzugreifen. Und dann hat sich irgendwie ganz viel in meinem Körper entzündet, auch so Lungenentzündungen und all so Sachen, ähm, bis ich irgendwann im Krankenhaus lag und ähm, die Ärztin dort dann aus allen Wolken gefallen ist, weil sie sagte, was, ein Jahr wurde das nicht behandelt? Wie kann das sein? Ähm, ja, und das war halt, weil ich nicht mir selbst geglaubt habe, sondern den ÄrztInnen, die in dem Fall eben nicht so professionell agiert haben in dem Moment, in dem ich da war. Ähm, genau, da wusste ich dann also langsam so in welche Richtung es geht, aber bis sich so eine CED-Diagnose festigt, dauert das manchmal länger. Bei mir ist es so, dass also dass sich das sogar bis heute zieht, also das war jetzt vor zehn Jahren. Und, ähm, vor knapp zehn Jahren. Und ich weiß aber bis heute nicht ganz genau, welche CED es ist, weil da gibt es ja verschiedene Untergruppen. Genau.
0: Okay, und, ähm, der Moment, als du im Krankenhaus lagst, ähm, nur kurz um das quasi zu verstehen und gesagt hast, ich fühle mich unverstanden, war das der Moment im Krankenhaus, wo du, den du gerade beschrieben hast, als die Ärztin aus allen Wolken gefallen ist, oder lag da auch noch Zeitraum zwischen?
1: Da lag nochmal ganz langer Zeitraum zwischen. Ähm, ich habe erstmal ganz viele Jahre eben probiert, damit klarzukommen. Und also das ist einfach ein riesen, riesen Learning-Prozess. Diese ganze Krankheit verändert so viel. Und bis ich an den Moment kam, wo ich den Mut und die Kraft dazu hatte, darüber auch öffentlich zu sprechen, Da das hat noch mal sehr viel länger gedauert. Ich weiß aber gerade nicht genau, wie viele Jahre, vielleicht fünf, fünf, sechs Jahre.
0: Fünf, sechs Jahre. Und äh, du hast gerade ein paar Schlagworte gesagt, irgendwie sich selber oder Ärzte ernst nehmen, beziehungsweise du hast... Du hast dir selber nicht geglaubt. Hattest du denn selber so eine Art Ahnung oder irgendwie, ja, Vor Vorahnung, kann man das irgendwie sagen?
1: Ähm, Ahnung, in dem Sinne vielleicht schon Wissen, nein. Also ich hatte kein, ja. kein Wissen oder also ich bin auch niemand die jetzt irgendwie zu, zu Google geht und sagt, also entschuldigen Sie, ich habe hier gegoogelt und ich habe vielleicht einen Gehirntumor, bitte helfen Sie mir. Ähm, das jetzt nicht, ähm, aber ich glaube, dass man seinen Körper eigentlich sehr gut spüren kann und sehr gut weiß, ob etwas wirklich nicht stimmt oder nicht. Und ich wusste eigentlich, dass irgendwas überhaupt gar nicht stimmt. Und ich bin da nicht dran geblieben. Ich habe nicht geschafft, für mich selber einzustehen.
0: Und wenn man jetzt nochmal auf diesen Learning-Prozess schaut, dann ist es ähm, wahrscheinlich natürlich auf ganz, ganz vielen Ebenen, und es wäre jetzt wahrscheinlich zu platt zu sagen, am Ende kommt dabei raus, steh für dich selber ein. Aber wie würdest du diesen, diesen Learning-Prozess von mehreren Jahren, oder der, der hört ja auch nicht auf, aber wie würdest du den beschreiben? Was ist da hauptsächlich passiert?
1: Oh, die, der hat eine riesengroße Achterbahnfahrt und die hat noch 80 Abzweigungen und die fährst du alle. Wir haben Zeit. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, das ist sehr, sehr individuell. Ich glaube, dass jede Person mit dieser Krankheit äh, einen Learning-Prozess durchwandert und ähm, dass jede Person da aber auch andere Learnings draus nimmt. Ich weiß aber auch, aus dem Austausch mit anderen Betroffenen, dass viele Learnings auch einfach wahnsinnig ähnlich sind. Also gerade dieses Problem mit, ähm, ja, die Ärztinnen nehmen einen nicht ernst, das ist ein sehr, sehr großes Problem. Das gibt es oft und ja, da treffen die allermeisten drauf und deshalb ist ein Riesenlearning natürlich immer ähm, bleib dran, steh für deine Gesundheit ein, weil du hast deinen Körper einfach nur einmal und die ÄrztInnen, die können halt abends wieder nach Hause gehen, aber du nimmst deinen Körper halt immer mit. Und du kannst ihn auch nicht austauschen oder neu kaufen oder irgendwie eine super tolle Pille schlucken und dann ist alles wieder in Ordnung. Das geht halt nicht. Am Ende, ich hatte da mal einen ganz guten Spruch zu, ähm, wenn der Körper ein Haus ist, dann können die Ärztinnen zwar von außen drauf gucken und halt bestimmte Sachen dazu sagen, aber du wohnst in diesem Haus, du kannst von innen halt gucken und siehst halt oder fühlst halt vielleicht andere Dinge. Und ähm, es ist wichtig, sich selbst dabei ernst zu nehmen. Ja.
0: Das ist, ein, das ist eine schöne Metapher auf jeden Fall. Dieses Haus, äh, das, das jeder von uns bewohnt, kann ja auch nur von jedem von uns selber von innen angeschaut werden. Und dieses Haus, der, der, der Körper, wenn man jetzt so will, ist ja auch quasi eine Facette des Lebens, weil ähm, natürlich ist, ist Gesundheit, und wenn wir jetzt gerade über Gesundheit sprechen, dann sprechen wir hier zwar jetzt viel, und oft ist es auch gemeint, dass man körperliche Gesundheit meint, aber der Begriff geht natürlich auch viel weiter. Es gibt ja auch sowas wie äh, seelische Gesundheit oder wie emotionale Gesundheit. Wenn man diese ganzen Sachen irgendwann zusammenfasst, dann kann man da ja ganz viele Sachen noch, oder kann man noch mehr mit reinnehmen. Ich komme dann ganz schnell immer zum Wohlbefinden, weil es einfach ganzheitlicher ist in meiner Perspektive. Und deswegen würde ich mich gerne da mal ähm, mit dir quasi vortasten. Wie hat sich das denn quasi, wie war, wie war denn da die Wechselwirkung? Und Vielleicht auch gerne in Bezug auf, wie waren die Jahre zum, zur Erkenntnis, okay, ich weiß jetzt erstmal, was ich da diagnostiziert bekomme, ähm, zu jetzt und ich gehe damit um und bin auch offen damit. Aber nicht nur in, der, in Bezug auf die körperliche Gesundheit, sondern vielleicht in, insgesamt in einem Wohlbefinden, also auch soziales Umfeld etc.
1: Wohlbefinden ist tatsächlich eine recht schöne Sache bei der Krankheit, weil man merkt, Irgendwann und das ist eben auch ein Learning, das sich entwickelt, dass du selber super viel Einfluss darauf hast. Klar sind Medikamente total hilfreich und ich bin immer eine Riesenverfechterin von Hör auf das, was, was die Ärztinnen sagen. weil Also ganz kurzer Exkurs, es gibt in dem Feld einfach so viele, die sich nicht trauen, diese Medikamente zu nehmen und so und dann auf ja, auf, auf so Mittelchen reinfallen, die irgendwie bei Instagram beworben werden oder so. Das ist ein ganz, ganz gefährliches Feld. Viel auch ähm, wird mit Heilversprechen geworben und so. Ähm, das ist, ja, ganz, ganz böse. Ähm, genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, genau, also ich bin eine Riesenverfechterin von hör auf das, was die Ärztinnen sagen, aber das ist nicht das Einzige, was du machen solltest, weil du hast mit den größten Einfluss auf dein eigenes Wohlbefinden und das zeigt sich in der CED tatsächlich wahnsinnig gut, weil die CED für mich sowas ist wie ein Marker für Wohlbefinden. Wenn es mir im privaten, beruflichen oder was auch immer nicht gut ist, spiegelt die Erkrankung das sofort oder mit ein bisschen zeitlichem Verzug manchmal, aber man kann es immer ganz gut beziehen. Das heißt, die Krankheit ist so eine Art, ja, so eine Art Anzeiger und hilft einem selbst, sich zu mehr Wohlbefinden hinzunavigieren, weil man einfach immer Feedback bekommt und ja, das ist total mächtig. Also natürlich ist das super nervig auf der einen Seite, weil man würde sich ja auch gerne einfach mal wohlfühlen, obwohl man ähm, obwohl man gerade vielleicht eine überfordernde Zeit durchmacht. Aber ähm, ja, so mit so einer Krankheit trifft man einfach härtere. Ähm, aber eben auch bessere Entscheidungen für sich selbst und das eigene Wohlbefinden. Und das ist, ja, das ist irgendwie magisch, irgendwie cool.
0: Ich muss gerade, äh, ich, ich bin dir sehr dankbar für diesen Vergleich, weil du das gerade ja, gesagt, ich würde mich eigentlich gerne auch mal äh, so wohl fühlen. Ähm, und das geht in gewissen Szenarien durch die Krankheit eben nur eingeschränkt. Aber fürs Wohlbefinden ist es dann eben doch besser und ähm, ich kämpfe immer wieder sehr gerne dafür, Wohlbefinden und Wohlfühlen einfach auch voneinander zu trennen, weil Wohlfühlen, ja. ne, das ist ja, das ist nice, es ist irgendwie jetzt gerade warm und ich weiß ich nicht, draußen regnet und hier ist ein warmer Kakao, perfekt, jetzt fühle ich mich wohl, aber Wohlbefinden auf dieser ganzheitlichen Ebene mit körperlich, seelisch, sozial ähm, oder weiteren Ebenen ähm, geht ja einfach viel tiefer und es zwingt dich gerade, ne? du hast ja gesagt, dass dass es natürlich aus der Perspektive nice ist, dass es ähm, dir, wie, dir wie, so ein, wie so ein Marker quasi dir anzeigt, handle so, weil sonst wird es definitiv bald ungemütlich. Auf der anderen Seite zwingt es dich natürlich auch so dazu. Ne? Also es ist ja, äh, ja. Es, es ist ja auch nicht ganz, nicht ganz freiwillig.
1: Nee, absolut <lacht> nicht. Oh, nee, das ist wirklich alles andere als freiwillig. Ähm. Ja, also wirklich, das kommt einfach mit so viel äh, Gutem und Schlechtem einher. Ich frage mich auch oft, ähm, also ich frage mich oft zwei Sachen. A, wie würde es mir heute gehen, wenn ich diese Krankheit nicht hätte? Und wie weit wäre ich in meiner eigenen Reise gekommen ohne diese Krankheit? Ähm, ja, und B habe ich vergessen.
0: Aber, aber magst, du das, äh, magst du das vielleicht teilen hier? Also wenn du dir darüber Gedanken machst, was, was, was kommt da für ein Schluss? Wo wärst du jetzt ohne die Krankheit?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich hätte sehr viel meinen eigenen Körper ignoriert ohne die Krankheit. Ähm, ja, weil ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Ähm, ich bin... Ein, ja, ein sehr perfektionistischer und sehr ehrgeiziger Mensch und ähm, in Kombination treibt ein das ähm, ja sehr weit, so gerade im beruflichen Kontext. Und ich glaube, ich hätte einige, ja gerade berufliche Entscheidungen getroffen, die mir körperlich einfach sehr, sehr, sehr viel abverlangt hätten und auch mental. Und ich würde fast sagen, wenn mein Körper sich die CED nicht ausgesucht hätte, hätte er sich dann halt irgendwas anderes ausgesucht, um mich zu stoppen. Ähm, deshalb möglich, dass ich einfach am gleichen Punkt wäre. Aber ja, so war es eigentlich. Also ich will immer nicht sagen, es ist gut, dass ich die Krankheit bekommen habe, weil das ist wirklich Quatsch. Aber ähm, es ist in dem Sinne gut, dass ja, dass ich, dass ich einfach gezwungen wurde, zu lernen und gezwungen wurde, auf mich zu achten. Und ähm, ja, die Learnings daraus, so blöd die Krankheit selbst auch ist, die Learnings daraus sind super viel wert.
0: Wie sieht es aus, dass dein Körper dich zwingt? Also auf deinem Blog schreibst du ja auch von verschiedenen Szenarien, ne? einmal in der Arbeit oder im Privatleben, ähm, wie sieht das aus? Inwiefern bist du da äh, einfach gezwungen, auf deinen Körper zu hören?
1: Also das ist bei allen Menschen mit CED super unterschiedlich. Also die Symptome sind sehr unterschiedlich. Aber bei mir ist, sind es hauptsächlich extrem starke Schmerzen. Und ja, also das ist so ein bisschen zu vergleichen. Also der Grundschmerz ist ein bisschen zu vergleichen mit äh, Gliederschmerzen. Also ich wache manchmal morgens auf und habe einfach Gliederschmerzen wirklich auch am ganzen Körper und bin dadurch so schwach. Also habe einfach keine Energie, kann kann also selbst irgendwie aufstehen und ähm, auf Toilette gehen und wieder zurück ins Bett, ist schon schwierig dann. Und dazu kommen dann ganz, ganz heftige Krämpfe. Und das macht auch so überhaupt gar keinen Spaß.
0: Nee, das glaube ich. Und wenn ich es richtig verstanden habe, bitte korrigiere mich unbedingt. Ähm, so wie ich es rausgelesen habe aus deinen Beiträgen, ist das ja aber auch nicht morgens. Ich meine, wenn ich noch in meinem Bett bin, dann kann ich es ja zumindest, dann kann ich sagen, okay, ich bleibe jetzt hier liegen und gehe nirgendwo anders hin. Aber wenn das halt irgendwie plötzlich, in egal welcher Aktion, Interaktion man gerade ist und egal an welchem Ort passiert, dann ist es natürlich nochmal viel viel weitgreifender. Äh, Magst du das kurz irgendwie mal erklären, dass man sich das vorstellen kann?
1: Ja, also das kann durchaus sein, dass ich ähm, ja in meinem alten Beruf irgendwie in der Küche stand, mich mit einem Kollegen unterhalten habe oder so und in dem Moment einfach so ganz heftige Krämpfe bekomme. Und dann wird mir auch so ein bisschen schwindelig. Das heißt, ich halte mich irgendwo fest und versuche aber, mir nichts anmerken zu lassen, dass es... Ähm, ja, das ist wie ich bin, ich will mir das immer nicht anmerken lassen. Und das ist ganz schwer, weil du kannst in dem Moment eigentlich nicht mal mehr stehen und ähm, alles in dir krampft sich zusammen. Und in dem Moment stehen zu bleiben und am besten noch irgendwas Sinnvolles zu sagen, um dann gehen zu können, das ist wirklich, wirklich eine Meisterleistung.
0: Warum bist du stehen geblieben?
1: Ja, das ist die Frage. Ich weiß auch nicht, ähm, ob ich heute noch so bin. Ähm, inzwischen bin ich selbstständig und arbeite von zu Hause aus, deshalb habe ich diese Situation nicht mehr. Ähm, ich glaube, es kommen aber trotzdem immer wieder Situationen, in denen man ähm, stehen bleibt. Ich hatte zum Beispiel neulich den Moment, dass ich ähm, in der S-Bahn war, äh, auf dem Weg, um von eBay-Kleinanzeigen was abzuholen und da legst du dich halt nicht mal eben im Flur, also Flur, schön im -Flur. Gang, im Gang auf den Boden in den Schneematsch. Also ähm, da muss man dann irgendwie zusehen, wie man ähm, es irgendwie packt, nach Hause zu kommen oder ja oder irgendeinen Ort zu finden, wo man sich kurz unbeobachtet ähm, ja, hinlegen kann oder Übungen machen kann, um die Schmerzen wegzukriegen. Ja. Mhm. Es ist, ja, es ist immer wieder ein kleines Improv. <lacht>
0: <lacht> ja, das, äh, das stelle ich mir auf jeden Fall auch äh, sehr abenteuerlich vor. Danke für deine Offenheit da an der Stelle. Mich wird nochmal, mich wird nochmal interessieren. Ähm, für ein ganzheitliches Wohlbefinden und dass man sagt, ja, ich bin irgendwie cool mit mir. Du hast ja vorhin noch gesagt, diese so Zufriedenheit ist eben dieser ganz dieser ganz ruhige Grundton. Und in meiner Erfahrung und auch aus den Gesprächen jetzt hier im Podcast ist gerade ein ganz wichtiger Punkt oder eine wichtige Voraussetzung dafür, nicht eine unbedingte, aber zumindest ein wichtiger Faktor ist auch äh, das Thema Selbstwert. Und mich würde interessieren, wie hast du das erlebt, quasi diese Erkrankung und vielleicht diese Erkrankung zu haben, ohne zu wissen, dass du sie hast, aber auch diese Erkrankung zu wissen, äh, zu haben und zu wissen, das ist sie. Ähm, was hat das mit deinem Selbstwert gemacht? Hat es überhaupt was gemacht?
1: Das hat auf jeden Fall was damit gemacht, was natürlich gesellschaftliche Gründe hat. Ähm, unsere Gesellschaft, in Deutschland zumindest ist ja schon so ausgelegt, dass Leistungsfähigkeit total wichtig ist. Und ähm, ich weiß auch, dass das für mich früher, und ich will das auch für heute gar nicht absprechen, das steckt auf jeden Fall noch ganz tief in mir, dass ich mich über meine Leistung in gewisser Weise definiere. Auch wenn ich das nicht gut heiße und blöd finde und versuche zu ändern, ist es eben noch in mir und war vor allem früher deutlich heftiger in mir. Und wenn dann durch so eine Krankheit die Leistungsfähigkeit enorm eingeschränkt wird, dann denkst du, als junge 21-Jährige, die sich zu dem Thema noch nicht belesen hat, dass, ähm, ja, dass du weniger wert bist. Und ich weiß auch, ich habe darüber auch meinen Blogbeitrag geschrieben, den muss ich tatsächlich echt mal löschen. Da ging es ums Thema Dating und ich habe lange die Meinung vertreten, dass, ja, wenn es mit irgendjemandem ernster wird, dass man dann irgendwann ganz ehrlich sagen muss, hallo, ich habe ähm, eine chronische Krankheit und das geht damit einher, willst du das wirklich? <lacht> und das ist ja einfach ein Einschränken des eigenen Werts. Und das finde ich, so krass aus heutiger Sicht, dass ich das ähm, gedacht und auch so gemacht habe, weil diese Krankheit definiert meinen Wert auf gar keinen Fall. Ich dachte halt, wenn ich ähm, ja, wenn ich sch im Schub bin oder, ähm, oder Schmerzen habe oder so, dass, ja, natürlich bin ich dann äh, dünnhäutiger und ähm, bin bestimmt kein kommunikatives Wunderwerk in der Zeit. Ähm, ich rede eher mal gar nicht oder halt so in kurzen abgehackten Stücken muss mich hinlegen oder so ja. also das ist alles nicht besonders cool in meiner Nähe zu sein in dem Moment aber das schränkt halt meinen Wert nicht ein und andere haben auch schlechte Momente und das ist völlig okay, nur weil meine schlechten Momente einen Krankheitsnamen haben, heißt das nicht dass ich weniger wert bin
0: auf keinen Fall, natürlich nicht wie war die Reise hin dazu, zu mm. der Erkenntnis?
1: Ähm, <lacht> ja, die Erkenntnis ist tatsächlich gar nicht so alt. Die Erkenntnis kommt ähm, von einer Ableismus-Aktivistin. Ähm, ich weiß leider nicht, bei welcher ich es gelesen habe. Ich denke, es war bei Luisa. Die ähm, ja ganz, ganz tollen Content auf Instagram macht zum Thema ähm, Ableismus, also strukturelle Diskriminierung von äh, Behinderten. Und ja, da geht es ganz oft um den eigenen Wert und um die Leistungsgesellschaft und so weiter. Und ähm, ja, als ich da ein paar Sachen gelesen habe, ist mir klar geworden, wie krass ich mit mir selber umgehe, wie uncool. ja
0: was waren das so für Beiträge?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, der eine ging über das, was ich schon erzählt habe, also dass ähm, ja, dass die Gesellschaft den Wert von Personen an ihrer Leistung misst und dass das kein besonders sinnvoller Vorgang ist <lacht> ähm, und ich überlege gerade, was es noch für Beiträge gab. Ähm, nee, sorry, ich weiß es nicht.
0: Ja, alles gut. Aber es ist ja auch total ist total spannend, weil das ist so ein, so ein, so ein super grundsätzliches Thema. Und ist, ich finde aber die Brücke voll, voll schön auch gerade, weil dann bist du auf einmal von, egal was es ist, ne, ob ich eine chronische Erkrankung habe oder ob ich einfach, weiß ich nicht. einen äh,
1: Schlechten Tag.
0: Einen schlechten Tag, danke ich definiere mich über die Leistungsfähigkeit und auf einmal sind wir auf einer total grundsätzlichen Ebene und das ist irgendwie lustig, weil wenn wenn man das hört, dann vielleicht denken sich auch einzelne Hörende so, ja, ist doch logisch, dass, dass, nicht, dass, dass meine Leistungsfähigkeit nicht meinen Wert definiert, aber trotzdem ist es so tief drin und ich merke es ja. auch immer wieder in, in Gesprächen, aber auch zum Teil bei mir selber, dass es, dass es einfach extrem extrem doll einfach verimpft wird.
1: Total, so. ja.
0: Und, ja, also super crazy und es ist so, es ist so simpel zu sagen, ja, nein, nimm doch nicht deinen Wert aus deiner Leistungsfähigkeit, hol den doch woanders her, aber für mich zum Beispiel äh, ist es gar nicht so einfach, ne, also, ja. das ist, das ist so leicht gesagt, aber das wirklich zu leben, also ich finde es, es sind immer noch mal zwei Paar Schuhe, also kann ich, kann ich voll unterschreiben und hat dann in dem Moment für mich auch gar nichts mehr mit irgendwelchen äh, körperlichen Themen zu tun ja, oder sonst was. Total. Ja, mega krass. Wie, wie ist das Spektrum bei äh, CED? Ähm, ich hatte, ich habe gestern eine Podcast-Aufnahme äh, gehabt, da habe ich äh, Betroffenheit äh, gesagt und ich hatte auch in unserem ähm, Briefing, ja, Betroffenheit geschrieben und da wurde, wurde ich darauf hingewiesen, dass Betroffenheit nicht das richtige Wort sei, weil Betroffenheit äh, suggeriert so ein bisschen, du bist äh, du bist betroffen, ne? das ist ja so, oh, schade. Also, mm.
1: Ja, verstehe ich. Ist,
0: ne, ist, ist eigentlich ja blöd, also wie sagt man das mit anderen CED äh. diagnostizierten Menschen, die CED haben, Punkt, ne?
1: Ja, viele sagen PatientInnen, das finde ich auch. Ja. Ich glaube, aber ich sage das, immer das, Betroffenen tatsächlich. Ja? Das. Okay, nee, sind. was sage ich denn? Ich weiß es gar nicht. Ich sage immer Menschen mit CED, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach am sinnvollsten, sagen, zu sagen Menschen mit, ähm, okay, Menschen mit CED. Ähm, das Spektrum ist ja total breit, hast du gesagt, und ähm, Gibt es da irgendwie eine Art eine Art Umgang äh, quasi oder äh, muss es jeder für sich selber quasi rausfinden, wie gehe ich am besten damit um, wenn ich das in meinem Bekanntenkreis habe? Ähm, quasi kann man Menschen irgendwie unterstützen? Ich weiß nicht, vielleicht auch total dumm gedacht.
1: Ähm, ja, genau. Also die Krankheit ist wirklich super individuell und deshalb gibt es leider auch kein... Patentrezept, wie man Menschen am besten supporten kann. Ich glaube, mhm. bei jeder Art von Support ist immer am besten, die Menschen zu fragen, wie kann ich helfen? Oder mhm. wie kann ich dich unterstützen? Ähm, Menschen, die keine CED haben und aber relativ nah an der an dem Menschen mit CD dran sind, die neigen dazu, damit, ja, damit nicht so gut umgehen zu können. Natürlich, weil das ist total schwierig, wenn es jemand anderem nicht gut geht und man so richtig eigentlich nichts dagegen tun kann. Und die fangen dann oft an, Tipps rauszusuchen und irgendwelche Studien zu schicken und irgendwelche ähm, sogenannten Wundermittel zu schicken und ich habe übrigens noch das gesehen und hast du schon das probiert. Und das höre ich tatsächlich von allen Menschen mit CD, dass es das schwierig ist. Also schwierig bis total übergriffig und geht gar nicht. Also für mich ist es tatsächlich inzwischen auch eher ein sehr eine sehr übergriffige Sache, wenn Menschen das machen, weil ähm, ja weil das suggeriert, dass du dich als Mensch mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung nicht genug mit deiner eigenen Krankheit auseinandergesetzt hast. Und würdest du doch jetzt noch eine, diese eine Sache probieren, dann ähm, wärst du doch gesund und du tust nicht genug für deine Gesundheit. Und ähm, ja, das ist einfach schwierig, weil diese ganze Reise mit so einer Krankheit ist, ähm, ja, super kräftezehrend und man kann sich auch nicht mit allem befassen. Und das ist auch okay, weil ich glaube, dass jeder Mensch für sich weiß oder ein Gefühl dafür hat, was denn jetzt das Richtige ist und was nicht. Manchen hilft eine Ernährungsumstellung super, super gut. Ähm, bei anderen hat die CED mit Ernährung irgendwie nichts wirklich zu tun und es geht eher um die Psyche. Bei mir ist es zum Beispiel ähm, ja, ist die Psyche einfach die Riesensäule und daran kann ich drehen und Zahnräder verändern und da kann ich lernen und äh, merke, wie sich im Körper halt wirklich mit jeder ähm, Erkenntnis und jedem Learning ganz, ganz viel ändert. Aber an der Ernährung kann ich jetzt persönlich zum Beispiel nicht so viel drehen, da passiert einfach nichts.
0: Mhm. Hm. Verstehe. Ich würde gerne noch mal eingehen auf diesen ähm, diesen Twist zwischen Gesundheit und Wohlbefinden, weil du kennst ja sicher und ich finde es mittlerweile auch total total schwierig so dieses Thema Gesundheit ist alles oder Hauptsache gesund und es ist halt sau bescheuert weil manchmal hat man einfach in gewisser Hinsicht ähm, irgendwo ein Thema so ne? und kann das auch kann das auch nicht wegkriegen, aber Gerade dann zeigt sich ja eigentlich, wie viele andere Bereiche es äh, im Leben ja auch gibt, aus denen man Kraft und Energie schöpfen kann. Ähm, erlebst du das quasi auch, dass du, äh, dass du auf dieser Reise quasi sagst, okay, klar, Gesundheit ist super wichtig und mit Gesundheit oder mit einem gesunden in einem gesunden Körper ist vieles einfacher, aber es ist einfach nicht die Basis für alles. Wie stehst du zu dem zu dem Thema?
1: Das stimmt, weil im Grunde bin ich ja nie gesund, weil chronisch krank bedeutet ja, dass man chronisch krank ist und somit nie gesund. Das heißt, wenn die Gesundheit wirklich Basis für alles wäre, dann wäre ich auf jeden Fall ganz schön aufgeschmissen. Trotzdem merke ich natürlich durch die Krankheit, wie unfassbar wertvoll Gesundheit ist. Das ist so ein cooles Ding, wenn man gesund ist. Wirklich. Ich wünschte, ich hätte das vorher gewusst, aber wie wie hätte ich es vorher wissen sollen? Ähm, ja, also Gesundheit, Riesenprivileg. Und wenn wir nochmal auf den Anfang zurückkommen, wo ich gesagt habe, Glück ist eher so ein Baustein aus vielen Sachen, die vielleicht gerade gut zusammenspielen, dann ist Gesundheit auf jeden Fall ein richtig cooler Baustein, weil der hilft. Aber genau, es funktioniert eben auch mit anderen Bausteinen und mir geht's es ähm, gar nicht so oft richtig gut. Also ähm, gerade, also wenn ich jetzt mal auf die aktuelle Situation gucke, ist es immer so zwei Tage gut und ein Tag richtig blöd. Ähm, also ja, nicht so cool. Aber wenn man schafft, die blöden Tage irgendwie zu akzeptieren oder die Gesamtsituation zu akzeptieren, ähm, ja, dann ist dieser Akzeptanzzustand einfach die perfekte Basis, um, ähm, ja, um darauf aufzubauen und sein Wohlbefinden darauf aufzubauen und sich eben andere Bausteine zu suchen, um Wohlbefinden herzustellen.
0: Was sind das so für Bausteine bei dir?
1: Also, ich bin ein Mensch, der sich immer ganz viele Sorgen macht. Ich habe immer Plan C bis Z bereit. Kenne ich. <lacht> ähm, und also ein Baustein ist, wenn ich schaffe, das ein bisschen abzulegen, so ein bisschen ruhiger zu machen. Ein bisschen, ja, also nicht so, ich werde dann nicht abenteuerlustig, ich lasse dann nicht Sachen drauf ankommen oder so, aber ich schaffe manchmal, ähm, vielleicht nur noch über zwei Dinge und nicht über 283 Dinge gleichzeitig nachzudenken. Ähm, das ist ein Riesenschritt für Wohlbefinden, ähm, weil dadurch, dass mein Kopf ein bisschen freier ist, kommen dann manchmal, also haben schöne Gedanken einfach viel mehr Platz. Und dieses Gefühl ist so cool, wenn man merkt, man konnte gerade so ein bisschen abschalten und dann kommen, dann kommen so so coole Dinge in den Kopf, sowas wie, oh, guck mal, die Sonne scheint und das ist total schön warm auf dem Rücken gerade hinter mir. Oder ähm, der Kaffee riecht total gut. Oder ähm, ja, oder also, das ist ein bisschen cheesy, aber manchmal gucke ich dann meinen Freund an und freue mich total doll, dass es ihm gibt. Und ähm, ja, manchmal muss man seinen Kopf ein bisschen frei machen, um ja Platz für Gutes zu machen. Und dann können sich diese guten Dinge zu einer magischen Vereinigung vereinen und das ist Wohlbefinden.
0: Ja, richtig schön gesagt. Ich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt manche Hörende sich fragen, ja, aber wie mache ich denn meinen Kopf überhaupt frei? Ich weiß, da gibt es natürlich kein technisches <lacht> Mach, da, wenn, wenn, wenn das, dann das. Aber hast du vielleicht aus deiner Erfahrung und deiner Reise da eine, ja, irgendwie ein Erfahrungswert?
1: Ich fahre tatsächlich im Moment extrem gut mit einer Mischung aus Physio und Psychotherapie, weil ja auch, auch ein Learning aus der Reise, Psyche und der Körper hängen einfach so eng zusammen, und ich habe ganz lange probiert, nur über Psyche den Körper zu beeinflussen, bis ich ähm, erst letztes Jahr mitgekriegt habe, dass es das auch andersrum funktioniert. Und inzwischen arbeiten meine Physiotherapeutin und meine Psychotherapeutin ähm, ganz eng zusammen. Also ich nehme mal von der einen Themen mit zur anderen und komme damit wieder zurück. Und das funktioniert tatsächlich extrem gut. Also ich habe hier zu Hause so Übungen mit so Faszienbällen und kann bestimmte ja Gegenden in meinem Körper abrollen und dadurch setzen sich ähm, ja traumata frei. Das klingt total, das klingt total stressig, wenn ich das so sage, weil man will ja vielleicht gerne, dass sie drin bleiben, aber ähm, tatsächlich aus Erfahrung ist es besser, wenn sie einfach, also wenn man sie loslassen kann. Und genau, ich habe gelernt, dass das mit der Kombination einfach total super funktioniert.
0: Ja, also für alle Menschen, die gerade nicht äh, Physio- und Psychotherapie äh, darauf zugreifen wollen oder können, ähm, einfach Körper und Psyche quasi beides zusammen sehen und beachten. Genau, so, ja. wenn man das ja, zu Hause
1: irgendwie mal ausprobieren will, ähm, im Yoga gibt es natürlich, viele Ansätze, die das schon von vornherein irgendwie ein bisschen vereint. Das ist vielleicht ein sanfter Einstieg. Ähm, ja Und sonst Meditation helfen mir auf jeden Fall auch so ein ja. bisschen den Kopf frei freizukriegen. Ähm, aber wenn es sehr heftig ist mit dem Gedankenrasen, dann kannst du es auch teilweise schlimmer machen. Deshalb äh, <lacht> mit, mit Vorsicht zu genießen.
0: Auf jeden Fall. Ey, wo du gerade dieses Sorgen machen-Thema gesagt hast, muss man denken, meine Freundin hat, äh, wann war das gestern oder so, äh, zu mir gesagt, ja, aber sich Sorgen zu machen, ist wie ähm, die Wolken von heute, nee, die, die Wolken von morgen vor die Sonne von heute zu schieben. Ja. Das stimmt <lacht>
1: total.
0: Was? Und ich war so, oh fuck, ja, es ist voll krass, aber ich krieg's auch voll oft selber gar nicht an. Das sind wir auch immer so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Plan. F Auf jeden Fall noch habe. So, so Nicht ganz ausgearbeitet, aber so ganz grob, ne? Das würde dann schon schnell gehen. Also ich kann es halt, ich kann halt extrem gut relaten. Ähm, aber es ist auch, also ich finde es ich total lustig, weil wir sind jetzt ja auch wieder an einem Punkt gerade, so dass das hat, äh, ja, ne, also das hat gar nichts mehr mit irgendwie Körper zu tun oder so, sondern einfach, ey, wie, wie lässt man mal ein bisschen mehr Flow? Und das hat ja auch extrem viele Vorteile, muss ich sagen, wenn man, äh, strukturiert und geplant ist, weil dann hast du nämlich immer das Szenario, dass irgendwas eintritt, wo man sich denkt, ach, Digga, das hätte man aber bedenken können.
1: <lacht> <lacht> ja. so, ich und da die Balance
0: auch, zu finden. Balance ist auch immer eine der, dieser Key-Learnings.
1: Ähm, ich glaube auch, dass, also, dass wir jetzt so vom Thema Körper abgekommen sind, liegt auch daran, dass ähm, ich mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung gar nicht so... Mhm special bin. Ich glaube, jede Person hat eine ähm, körperliche Reaktion auf das, was im Geist so passiert. Also ähm, man kennt ja dieses Phänomen, dass Leute sich Urlaub nehmen und am ersten Tag krank werden. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und bei mir ist es halt die chronisch-entzündliche Darmerkrankung, die immer als erstes ihre Fahne schwingt. Ähm, bei anderen ist es Kopfschmerzen, eine Erkältung, ähm, ja, oder einfach, dass man sich so nicht so wohl fühlt. Und ich glaube, das macht am Ende gar nicht so einen Unterschied außer, dass ich halt ein bisschen mehr gezwungen bin, darauf zu achten, weil wenn der Darm die ganze Zeit entzündet ist, ist es halt einfach super gefährlich.
0: Ja, voll, voll der wichtige Punkt. Und auch, äh, ja, natürlich, das stimmt, das ist halt ähm für mich, da war ich auch voll unsicher am Anfang, wie will ich das jetzt machen, weil ist es nicht eigentlich voll doof, wenn ich dich jetzt nur deswegen frage, hast du nicht Bock auf ein Podcast-Gespräch, sondern ne, es geht gar nicht darum, sondern um den, den Umgang mit, ne? und, und das ist ja das Spannende, weil wir haben alle äh, irgendwelche Themen im Leben, die uns belasten, egal ob körperlich oder psychisch oder sozial oder however, ne? aber eigentlich ist immer nur interessant, wie ist denn der Umgang damit, ne? und deswegen finde ich, find ich das so gut, was du ja auch am Anfang gesagt hast, so dieses auf sich selber hören im Endeffekt. Das ist, dass wir ganz, ganz viel intuitiv meist wissen, aber irgendwie wird ja auch von von allen Seiten werden wir immer so beschallert. Ja, voll. Deswegen, wie höre ich überhaupt auf mich selber? Dieses zur Ruhe kommen. Ich glaube, das ist, da, da, da gibt es ja, weiß nicht, wie höre ich auf mich selber? Hast du eine Antwort?
1: Das kann man lernen tatsächlich. Also ich war es gelernt. Also ich hatte eine gute Basis, <lacht> weil ich schon immer ein sehr äh, sensibler Mensch war. Also ich weiß nicht, sensibel wird, glaube ich, von vielen nicht gesagt, weil das so eine negative Konnotation hat. Ich weiß aber leider schon wieder nicht, was das bessere Wort dafür ist, weil für mich feinfühlig. Ja,
0: Vielleicht. manche sagen
1: empfindsam, glaube ich. Aber also ja, für mich hat <lacht> es einfach keine negative Bedeutung. Sensibel zu sein heißt für mich einfach, dass ich ähm, total was heißt begabt, äh, ja, ein bisschen begabt und viel gelernt habe, auf meinen ähm, Körper zu hören, beziehungsweise, also auf meinen Körper hören ist ja nicht, ich setze mich hin und sperre meine Ohren auf, sondern ähm, es bedeutet im Grunde, in sich reinzufühlen und ich finde das klingt immer so ein bisschen spirituell ist es aber gar nicht wenn man sich mal ganz ruhig hinsetzt und das Handy weglegt und so weiter und mal den Körper so ein bisschen scannt von oben nach unten dann merkt man vielleicht ah, okay also meine Stirn ist so ein bisschen angespannt ähm, ja mein Hals ist ein bisschen trocken mh, ja im Rücken ist rechts ein bisschen aber sonst eigentlich ganz gut Beine ein bisschen schwer so also dieses Scannen, das kann jede Person eigentlich machen und ähm, auf seinen Körper hören, ist im Grunde nur, dass man ähm, ja dass man nicht jedes Mal scannen muss, sondern den Körper wahrnimmt in dem Moment, in dem er halt irgendwas signalisiert. Ähm, genau, weil man dazu neigt, das eigentlich eher zu unterdrücken. Ja, und auf den Körper hören ist ist quasi nicht mehr so doll zu unterdrücken, sondern wahrzunehmen und am besten halt was dagegen zu tun.
0: Ja. Voll. Wenn man halt, ich, ich war jetzt gerade schon, wo, wo du das sagst, ne, wenn, wenn man dann aber eben denkt, scheiße, ich bin dann ja weniger wert, weil ich weniger leistungsfähig bin, wenn ich erstmal mir Zeit für mich selber nehme, äh, ja, dann ist es, natürlich, ist es natürlich schwierig. Also es ist, es ist verrückt, wie das alles miteinander zusammenhängt. Man wird es wahrscheinlich auch nicht komplett auflösen können, sondern so immer jeder Mensch für sich selber und so ein paar Narrative in der Gesellschaft, die sich aber ja auch zumindest in gewissen Schichten immer mehr ändern, was ja auch was ja auch gut ist.
1: Weißt du, was ich gestern gelesen habe dazu?
0: Erzähl mir darüber.
1: Ähm, der Gedanke war so, ich versuche ihn jetzt inhaltlich zu wiederholen, ja. ähm, was ist, wenn wir alle so überfordert sind von der ganzen Leistung, die wir erbringen müssen, weil das Level der Leistungsfähigkeit ähm, aus einer Zeit stammt, wo Männer zur Arbeit gegangen sind und die Frauen zu Hause waren und zu Hause alles geregelt haben. Und das Level orientiert sich an den Männern, denen aber komplett der Rücken freigehalten wurde und heutzutage muss aber ja jede Person alles für sich selber machen. Und natürlich können wir das einfach nicht mehr schaffen, alles ja. zu regeln. Das fand ich total den spannenden Gedanken, dass es einfach dieses, dieses Leistungslevel, das wir von uns selber erwarten, einfach super überholt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, äh, ja, kann ich gar nicht viel zu sagen, klar. <lacht> es ist einfach total, total logisch. Aber das ist auch schon wieder so eine, so eine Tür. Und wenn wir die jetzt öffnen, ja. das ist so ein, <lacht> so ein Riesending. Äh, aber sie ist, sie ist definitiv da und ich glaube, das ist einfach wichtig, ne? Auch wenn man nicht jetzt sagt, okay, wir machen kein Riesenthema drüber auf, es ist voll wahr, ne? Und wie viel da einfach mit reinspielt, ähm, ja, ist einfach super komplex. Und wenn man das einfach nur manchmal im Hinterkopf hat, dann hilft es ja auch schon zu sagen, okay, das ist einfach krank, was wir in Masse von uns erwarten. Ja. So, ne? Ja. Ja, Und es ist, ist okay,
1: stimmt. wenn wir es nicht schaffen. Es Und ist es okay. ist okay,
0: es ist okay, wenn wir es nicht schaffen. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt. Ja, du. Ähm, ich hätte gleich noch mal äh, zwei kurze Fragen an dich. Ähm, ja. Würde aber vorher gerne dich fragen, ob du äh, zu dem Gesagten noch einfach irgendwas äh, anfügen willst oder da noch irgendwas hast. Habe mir
1: was aufgeschrieben. Ja, unbedingt. <lacht> um, genau. Ich würde den Leuten nämlich gerne noch mitgeben, dass es ganz wichtig ist, die Gesundheit niemals einzutauschen, ähm, um Leute zufriedenzustellen, um andere Leute zufriedenzustellen. Es ist so wichtig, seine eigene Gesundheit an obererster Stelle zu stellen. Das ist die Priorität und die Priorität ist nicht, andere zufriedenzustellen.
0: Point. Auf jeden Fall. Ähm, ja, lustig. Eine von den zwei Fragen wäre nämlich gewesen, über welchen Satz sollte sich jeder Mensch einmal Gedanken machen. Aber ich glaube, es wäre quasi der, den du eben gesagt hast.
1: Hätte aber auch noch einen.
0: Na, unbedingt. Dann hau raus. Ich
1: <lacht> habe ja vorher deinen Podcast gehört, damit ich solche Fragen beantworten
0: kann. Unbedingt. Ja, sehr gut. <lacht>
1: ähm, genau. Ich hätte... Also ich hoffe, das wäre jetzt nicht deine dritte Frage, aber ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, die sich alle stellen sollten. Und zwar, wenn du eine Sache aus deinem Leben schmeißen könntest, ohne dass irgendwelche Strings attached sind, welche wäre es?
0: Die ist gut. Die ist sehr gut.
1: Weil meistens Danke. gibt es Sachen, also das ist tatsächlich ein riesen CED-Learning für mich gewesen, ähm, schlechte Einflüsse aus meinem Leben zu kicken, weil man schleift so viel mit sich mit, einfach, ja, um andere zufriedenzustellen ähm, oder um Harmonie zu behalten, aber wenn du das alles einmal wegdenkst mit, äh, wie es harmonischer wäre und so weiter, was würdest du einfach sofort rausschmeißen?
0: Was würdest du sofort rausschmeißen? Weißt du es für dich?
1: Ähm, ich... Hab ja tatsächlich gelernt, das einfach zu machen.
0: Ja, gut, deswegen tust du es die ganze Zeit. Ich muss jetzt echt drüber habe viele Sachen,
1: viele Sachen rausgeschmissen. Also, ja, vor, ja. vor allem, also jobtechnisch äh, finden da die meisten irgendwelche Sachen. Muss nicht immer direkt einen Jobwechsel bedeuten, aber vielleicht mal ähm, bestimmte Aufgabengebiete oder so, wo man sich fragt, warum mache ich das eigentlich? Ja. Genau, aber ich habe tatsächlich auch Jobs gewechselt für meinen Körper und für mein Wohlbefinden.
0: Wahrscheinlich nicht das Schlechteste. Okay, letzte Frage. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
1: <lacht> ich musste einmal an meinen ehemaligen Chef denken, der immer gesagt hat, Life sucks and then you die. <lacht> <lacht> aber... das. <lacht> Das wäre tatsächlich nicht mein äh, Buchtitel. Ähm, ich glaube, ich kann keine äh, krasse Headline jetzt aus mir rausschleudern, aber es wäre irgendwas mit ähm, Fröhlichkeit und der Titel hätte auch irgendeinen Wortwitz mit drin. Und dieser Wortwitz wäre aber sehr schlecht auch.
0: Okay. Ein schlechter Wort wird es mit Fröhlichkeit. Ja. Ich muss ja, ich komme ja aus der Organisations, äh, also nicht aus der Organisationsberatung, aber Arbeitgebermarkenbildung hat ja ganz, ganz viel mit Organisationskultur zu tun. Und dann denke ich mir, wenn der Chef sa sagt, life sucks and then you die. <lacht> Was ist das für eine Organisationskultur? Vielleicht ist es gut, also wenn du jetzt selbstständig ist. bist. Ja, oder Lust Ja, das war das,
1: das war das beste Team wirklich. Ich liebe die alle.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> Ja, sehr cool. Alles klar. Ey, ähm, du hast das letzte Wort.
1: Ähm <lacht> okay. Stellt eure Gesundheit immer an allererste Stelle. Nichts ist wichtiger als das und nichts ist wichtiger als ihr selbst.
0: Das war das 15. Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer sehr fürs Zuhören. Wenn dir das Gespräch gefallen hat oder wenn du einen Menschen kennst, der es auch mögen könnte, dann empfiehl diesen Podcast sehr gerne weiter. Damit tust du mir einen großen Gefallen. Mein nächster Interviewpartner heißt Helmut Hafner. Helmut Hafner ist im Jahr 1945 geboren und bereits früh an Kinderlähmung erkrankt. Wir sprechen darüber, wie seine Krankheit sein Wohlbefinden beeinflusst, vor allem im positiven Sinne. Darüber hinaus engagiert Helmut Hafner sich seit seinem Studium für eine gesellschaftliche Teilhabe und bringt in verschiedensten Projekten Menschen aus allen Alters- und Kulturschichten zusammen. Wir kommen damit zum nächsten Thema von Humans are Happy. Die Wechselwirkung von Wohlbefinden auf individueller sowie gesellschaftlicher Ebene. Und um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.